0: Hola, soy Carla Ceseña y estás a punto de escuchar Ciudad Literaria, un podcast para viajeras y viajeros bibliófilos. Fue el momento más feliz de mi vida y no lo sabía. De haberlo sabido, ¿habría podido proteger dicha felicidad? ¿Habría sucedido todo de otra manera? Sí, de haber comprendido que aquel era el momento más feliz de mi vida, nunca lo habría dejado escapar pero sabemos que en cuanto señalemos el momento más feliz, hará mucho que éste habrá quedado en el pasado, que no volverá nunca más y que precisamente por eso nos producirá dolor. Y lo único que puede hacernos soportable dicho dolor es poseer algún objeto perteneciente a ese instante dorado. Los objetos que nos quedan de los momentos felices guardan con mucha más fidelidad que las personas que nos hicieron vivir esa dicha, el placer de su recuerdo sus colores, sus impresiones táctiles y visuales. Les acabo de leer un par de fragmentos de El Museo de la Inocencia de Orhan Pamuk, y para celebrar el mes de los museos decidí compartirles un tema que me parece muy importante y que probablemente les inspire a viajar y a leer. En este episodio haremos un recorrido sonoro por algunos museos dedicados a la literatura y a sus escritores. El primer museo literario que les quiero compartir está en Edimburgo, la capital de Escocia. Si han escuchado los episodios anteriores, seguramente recordarán que este sitio fue declarado como la primera ciudad de la literatura por la UNESCO. Y es que además de haber sido el hogar de grandes figuras literarias, conserva un gran patrimonio libresco, organiza actividades y festivales en torno al libro y cuenta con espacios que todo bibliófilo debería conocer. Por ejemplo, el Museo de los Escritores un recinto gratuito que exhibe una colección de libros raros, manuscritos y objetos personales de Robert Burns, Sir Walter Scott y Robert Louis Stevenson. El recinto está ubicado en la antigua mansión de Lady Stair, que data de 1622. Sin embargo, el edificio actual es una réplica medieval proyectada por Stuart Hems Kapper en 1892. La planta baja del museo está dedicada al poeta Robert Burns, donde se explora su vida en Edimburgo y cómo la ciudad influenció su obra. En el primer piso encontrarán la historia de Sir Walter Scott, poeta, editor y escritor romántico especializado en novelas históricas como Ivanoe. Entre sus objetos personales destacados, aquí se puede ver su tablero de ajedrez y la primera edición de su obra, Waverly. En el sótano del museo se encuentran las salas dedicadas al escritor Robert Louis Stevenson, autor de La isla del tesoro, y Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Algo que me parece muy interesante es que el viaje fue un tema central en la vida del escritor. Incluso, él pensaba que todos los habitantes del mundo pertenecen a muchos países. En esta zona también se destaca la vida de Stevenson en las islas del Pacífico, particularmente en Samoa, donde sus habitantes le llamaban Tusitala que significa el narrador de historias. Y si les gusta este escritor, también aprovecho para contarles que existen otros museos donde pueden aprender sobre su vida y obra. Robert Louis Stevenson Museum en California, Robert Louis Stevenson Cottage en Saranac Lake y Robert Louis Stevenson Museum en Bailima, Samoa. A diferencia de Stevenson, es muy raro que existan más de dos museos dedicados a un solo escritor. Sin embargo, me alegra compartirles que sí hay suficientes museos literarios para continuar nuestro tema. Ahora quiero contarles sobre The Fitz, acá de Scott and Zelda Fitzgerald Museum. Quizás les sonarán estos nombres porque son una polémica pareja literaria muy famosa en los años 20 que convivió con la llamada generación perdida, de la cual formaban parte figuras intelectuales como la escritora y coleccionista Gertrude Stein y el escritor Ernest Hemingway. Zelda fue novelista, bailarina, pintora y la primera flapper de Estados Unidos, según Scott, autor de El Gran Gatsby. El Museo de la Pareja está ubicado en Montgomery, Estados Unidos, dentro de la última de las cuatro casas donde vivieron como una familia. La casa de Montgomery fue habitada por la pareja de 1931 a 1932 y en este espacio ambos escribieron. Scott trabajó parte de Suave es la noche y Zelda comenzó su primera y única novela, el Melvals. Además, Zelda era nativa de la ciudad y pasó su infancia en el vecindario Cottage Hill hasta que se casó con Scott. Actualmente, el recinto se encarga de preservar el legado literario y algunos objetos personales de la pareja. Además, cuentan con un departamento llamado la Suite de Zelda, que se puede reservar a través de Airbnb por casi mil pesos mexicanos la noche. La casa está ubicada en la calle de Felder Ave y va a ser demolida en 1986 hasta que Julian y Leslie McPhillips compraron la propiedad por mil dólares, la restauraron y abrieron el actual museo en 1989. Si la categoría de museos de escritores es algo peculiar, Encontrar museos de escritoras es aún más complejo. Aunque hace un par de meses precisamente les hice un tour con este tema, ahora les quiero platicar sobre la Casa Museo de Emilia Pardo Bazán. Por si no la conocen, les cuento que fue una mujer brillante, considerada como una de las mejores novelistas españolas del siglo XIX. Escribió novelas, cuentos, libros de viajes, poesía, obras dramáticas y por si fuera poco defendió los derechos de la mujer en su época, fue periodista y se convirtió en la primera mujer en impartir una conferencia sobre literatura rusa desde la tribuna del Ateneo de Madrid. Era justo y necesario que Emilia tuviera su museo, ¿no lo creen? El recinto está ubicado en La Coruña, España, y está sentado en la que fue la vivienda de la escritoria, cuyo edificio data del siglo XVIII. Cuenta con una sala permanente donde se recrea el ambiente original de la casa. También tiene una biblioteca, una sala de lectura y otros espacios históricos donde se analiza la creación literaria de Emilia. ¿Les gustaría visitarlo? Otro de los museos literarios más peculiares que tengo en la mira es el Museo de la Inocencia en Estambul. El Premio Nobel de la Literatura Orhan Pamuk creó este recinto con el fin de complementar su novela homónima publicada en 2008. El Nobel turco escribió la historia pensando que la colección del museo tendría que incluir aquellos objetos evocados en cada capítulo. El Museo de la Inocencia se instaló en una casa del siglo XIX, localizada en el barrio de cucurcum Estambul, y fue inaugurado en el 2012. Dos años más tarde, el recinto fue galardonado con el Premio Museo Europeo del Año. Tanto la colección como la novela narra la historia de amor entre Kemal y Fusun en Estambul a través de objetos cotidianos que provocan los recuerdos de los personajes en los distintos sitios de la ciudad. El proyecto museístico y literario gira en torno de la palabra turca husun, que hace referencia a la melancolía presente en su sociedad, pues como el autor considera, sentimos apego por los monumentos, los edificios y el mobiliario urbano de las ciudades porque disparan nuestros recuerdos. En el año 2015 se realizó Innocence of Memories, un documental británico dirigido por Grant Key, inspirado en la novela de Pamuk y su museo. Espero que estén anotando todo esto, porque gracias a este recinto ya tenemos recomendación de una ciudad, una película y un libro que se antoja muchísimo para nuestro bonito club de lectura. Por ahí escríbanme si están de acuerdo con esto. Y si les gusta la poesía, también les alegrará saber la existencia de la casa Kids Shelley un museo literario ubicado junto a la escalinata derecha de la Plaza de España en Roma. Este recinto está dedicado, como su nombre lo dice, a los poetas románticos británicos. John Keats llegó a Roma el 15 de noviembre de 1820, luchaba contra la tuberculosis y finalmente murió en una de las habitaciones de la casa en 1821 cuando tenía solo 25 años. Percy Shelley, Lord Byron y otros poetas incluidos en el recinto vivieron en la zona durante su estancia en Roma. La casa fue adquirida en 1906 con el fin de crear un memorial para los poetas y abrió sus puertas por primera vez al público en 1909. Su colección está formada por manuscritos, pinturas, esculturas y memorabilia. También se puede ver la influencia de Keats en otras grandes figuras literarias, como Oscar Wilde, Elizabeth Barrett Browning, Jorge Luis Borges o Walt Whitman. Además, este museo cuenta con una preciosa biblioteca especializada en, la, en literatura romántica, cuyo acervo tiene más de 8.000 volúmenes. El espacio es relativamente pequeño y suele pasar desapercibido por las marabuntas de turistas que posan en las escaleras de la Plaza de España, así que si algún día van a Roma y quieren visitar un espacio tranquilo para bibliófilos, la Casa Kids Shelley es imperdible. El episodio de hoy está por terminar, pero ¿quieren seguir descubriendo más espacios librescos en el mundo? ¿Les gustaría hacer un recorrido virtual de museos literarios? Entonces corran a mi página de coffee porque cuando llegue a 55 cafecitos anunciaré la fecha del nuevo tour para que además de escuchar la historia de los recintos vean las maravillas literarias que son parte de su acervo. También si realizan una donación recibirán la grabación de mi recorrido virtual Museos de Escritoras. Recuerden que si no conocen esta plataforma, pueden contactarme para que les explique el proceso de donaciones. Su aportación es súper importante para que Ciudad Literaria siga existiendo y ofreciéndoles nuevos episodios, tours virtuales y contenido para ustedes, amantes de los libros y los viajes. Si desean realizar una aportación pero prefieren otra plataforma, pueden contactarme en ciudadliterariacdmx.com Les dejo este correo escrito en la descripción del episodio. Mientras tanto, no olviden que el miércoles 1 de junio tenemos una cita virtual para recorrer algunas ciudades literarias desde Casita, así que si quieren ser parte de este viaje virtual, regístrense en el link de la descripción del episodio. Si por alguna razón no se pueden conectar en vivo, no se me preocupen porque el video quedará guardado en las redes sociales de Ciudad Literaria. Si todavía no siguen el proyecto, les comparto que me encuentran en Instagram o Facebook como arroba ciudad literaria cdmx. Espero que hayan disfrutado mucho este episodio. Por favor, escríbanme para proponerme nuevos temas para el podcast, para los tours o solo para saludarme porque siempre me hace muy, muy feliz conocer sus propuestas y opiniones. Mil gracias por su tiempo y nos escuchamos la próxima semana. Si quieres ser parte de nuestra comunidad, Búscame en Facebook e Instagram como ciudadliterariacdmx y no te pierdas nuestro próximo episodio.